0: TBS Podcast. 9九月8日水曜日時刻は6時30分です。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしています。カルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション。
1: はい、パーソナリティは私所属事務所会議室から本日はリモートで出演しております。ライムスター歌丸です。そして、
0: はい、こちら T. B. S. ラジオ第六スタジオからお送りしています。T. B. S. アナウンサーの日々真央子です。さあ、ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介します。カルチャートークです
1: 。はい、えー、今夜はドキュメンタリー専門の配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表の坂野悟さんとお電話がすがってます。坂野さん、もしもし。もしもし。はいご無沙汰しししておおりますよろしくお願いしますすよろく願さん前回のご出演は3月11日木曜日ちょっと間空きましたね、はいえー、震,災震災関連のドキュメンタリーというのを、ね、ご紹介していただい、まあ、もアジアンドキュメンタリーズ、えー、改めてちょっと説明を簡単にしておきますと
0: はいアジアをテーマにしたドキュメンタリー映画専門の配信サービスです衝撃、感動、覚醒をテーマにキーワードに過去の名作も含めてわれわれの知らないアジアを堪能できる作品現在は186タイトル配信中です。
1: はいあのいろんな形態であの作品を見るねことができますけど私はもう見放題プラン入っておりまして
2: 、うん、ありがとうございます
1: もうねそのいろんなサブスク王子といえどはっきり言ってどれを見ても勉強になる上に腹にドスンとくるとかっていう意味ではね最も僕もう最も有効な時間の使い方それをアジアンドキュメンタリーズの作品を一個でも見るこ多く見ることと思ってるぐらいでいや嬉しいですうん、もう本当にその番のさんのね本当に素晴らしいお仕事のおかげだと思っておりますうん。皆さんにもおすすめします、もっと最高なんだけど。ということで、えー、とただね、もうあのいっぱいの186本ある中で、ちょっとこう例えば、今この時にどういうのがちょうどいいのかなみたいなのを、やっぱ、ンドさんにね、定期的に教えてもらわないと。うん、私はもうともするとね、ほっとくと酒飲みながら、月曜から夜更かしの録画を生み出してしまうので、<笑>これをあの、ね、ちゃんと教えていただきたいなと思って、それも,、ね、それも,い,い,それもいいんだけど、うんはい、ということで、坂東さん、本日はどんな作品を紹介していただけるんでしょうか
2: はい今夜はですね、世界の自治問題をより理解できるドキュメンタリーをご紹介したいと思ってます
1: はいあのたぶんタイムリーな話もいっぱい出てくると思うんで、坂、は、東、い、さん、よろしくお願いします
2: 。はいいいよろしししくお願いしますお願
0: まますす生放送送でりてアフターシシッククスジャンクションョこの時間はドキュメンタリー専門の配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表のバンノサトルさんに世界の時事問題をより理解できるサブテキスト的なドキュメンタリー紹介していただきますバンノさんよろしくお願いします、はい、よ
2: ろしくお願いします、はい、ま
0: あ端的に言いま
1: すと私のリクエストで最近のまあ世界的にもいろんな激動だし、はい、これどうなってんだもしくはその、うん、どうしたらいいんだみたいな問題を見るにつけ、うん、まあ。まずはちょっとこの問題について少しでも勉強できるようなものとかないですかねみたいな感じのリクエストをしてねそれに関して坂東さんがちょっといくつか選んでいただいた感じですね
2: 。はいそうですね
1: さあということで早速いきましょうまずはどんな作品でしょうか
2: はい1、えー、作目はですねアフガニスタン問題のサブテキストとしておすすめの作品があるんですが、うんはい、米軍協力者たちの運命イラク・アフガニスタンという作品なんですね。うん、でこれはですねまさに今アジアンドキュメンタリーズで、緊迫のアフガニスタンという特集を組んでおりまして、うん、その中の一本なんですが、はいうんうん、今、アフガニスタンで起きていることとして、アメリカ軍のこう完全撤退で、ですね、うん、総勢力タリバンによるアフガニスタン全土がこう支配されたと、うんでまあ、先月、8月15日、ですね、うん、首都カブールを制圧して、うんまあ、勝利宣言を発表して、うんで、あのカブールの国際空港で、大変な混乱がありましたよね、うん、あの国外脱出を求めて、うんはい、あの飛行機にしがみついて,、ねねねてうん、ちょっと恐ろし
0: いシーンでした、ねでね、大
2: 変なことが起きてる、うんまあ、想像を絶するようなことが起きてるんですが。うんうんで今回、このご紹介する作品というのは、ですね、うん、イラクやアフガニスタンの駐留米軍にですね、協力してきた通訳の人々を、うんまあ、追ったドキュメンタリーなんですね、はいはい、で彼らはこの米軍撤退後、でタリバンのこう復権に伴って、うん、まさにこの身の危険にさらされていると。はい彼らの安全をアメリカはどのように確保するのか、うん、でそれとも見捨ててしまうのか、その責任をまあ問いかけるようなコットキュメンタリーなわ
1: けですこれ2018年政策ですけど、はい、もう完全に今ね報道とかでもちょいちょいこれ出てくる話ですけど、えー、完全に今の事態見据えたような話
2: ですねこれね。そうなんですよね。まあ、うん、だからもう前々からもうそういうふうに心配されてたわけですよね。でそれがもう本当に現実のものになったというか、うん、もう大変なもうそれ直面してっってていいうう切実ななな問題になってるっていうことこんですね、えー、普通
1: にわれわれはたから考えたら、いや、アメリカ、それ、責任とって、そのアメリカ国内まで家族ごと連れてくなり、わかんないけど、もしくはどう保護するのかわかんない、まあでもそれが彼らの望みかわかんないけど、えー、とにかく、そのただ撤退しましたで、何のフォローもなしはいくらなんでも無責任だろうって、普通にやっぱ思いますけどね
2: そうですよね。うんやっぱこの映画で見てほしいところはやっぱそのまさに自分の祖国から逃げなければならない気持ちっていうのを。想像できますか。っていう,ことがもう,、ね、うですよね。ビシビシ伝わってくるい。いやそれこそさ、ア
1: メリカ系じ、いいじゃん、みんな一瞬そういう方向に言いかけて、そう、そうだと思っちゃったけど。そうですよね。えー、その祖国を捨てるっていうことそうそうそうそう。だってそもそもそ、祖国を、そのアフガンの、その復興のために、その、その人としては良かれと思って。えー、いろいろ協力してたりした人が。えー、そうなんです、ね。っていうことでもありますもんね、えー。
2: で、まあ、あの、イラクとね、アフガニスタンのこの戦争で。うん、まあ、五万人ぐらいのですね。現地通訳っていう人が雇われててですね。うんうんうんうん、で、アメリカ主導で、この連合軍がはた。大体まあ、動いている人たちがまあ5万人ぐらいいたということなんですよ、はいうんうんでまあ、やっぱ彼らはその祖国の平和実現のために貢献したいというふうに協力した人たちなんですが、うんうんうんうん、やっぱりどんな形であってもです、ね、アメリカとかその同盟国に協力してるということになると、うんうん、今度はタリバン側からすると、うんまあ、その侵略行為に加担してるです、ね
1: まあ裏ね、裏切り者的
2: なことになっちゃって、うん、国の、まあ、敵というか、敵に見なされると、うんで。イスラムの敵で場合によっては、異教徒の協力者だということで殺されてしまうということもまあ,そうです、ね、あるわです、ね
1: 、タリバンも一応最初は対外的にねいや全然あのソフトにやりますみたいなこと言ってたけど、えー、結局、対女性のこととか見ていくともう全然、ちょっと今後はねどうなるか心配ですよ、ね、本当にっていう感じだから、えー、あと当然、これその中にはですね、えー、日本の例えば日本の。政府のあれとで、ね、協力者ももいるわけですもんね、ええ、そう
2: ですね、うん、やっぱりじゃあ、日本はどうするのかということで、うん、それもわれわれ考えていかなきゃいけないわけですよ、日本を信頼して協力してくださった方々がいらっしゃると、それを見捨てるわけにはいかないと思うんですよね、でもな,なんとかしなきゃいけないんだけど、どうしたらいいのっていうね、問題があってそうね、うやう簡単なことじゃないんですよね、ででこの映画の中で描かれてる、その米軍協力者の方々、例えばその最優秀通訳者なんていう人もいたんですけど、うんうんうんはい、そういう人なんかもビザ申請しても、ですねアメリカに全くまあ通らなかったりとか、うんうん、亡命申請してももうこ、うんかかね、れはね、ええー、どうなの、それみたいな。うん、本当でですねなな、えー、なん
1: でそんそことになる
2: えーえー難しいんですよ一時的にで
1: あれ、うどう考えても,、ね
2: えー、もう、ね明日殺されるかもしれないみたいな状態なのに、うん、そういう感じで,で、ね、これ
1: 、完全にもう、端的に旗から見るとお、切ったんだって感じがしちゃいますけど、ね、いや、本当なんですよ
2: 、うん、でそれでもう、ここにはとどまれないということで、うん、じゃあ、脱出しようということで、脱出するんですが、うん、やっぱりそういうその脱出の中で、まあ、悲しいあの事態に遭遇したりとかっていうことも多々あるわけですよね。うんうん、なるほど
1: これ、まあ、2018年なんで要は今はもっと時代さらに深刻、ね、かつ切実になっているっていうことですけどす、ねえー、まずはその状況というかな、まあ、やっぱりその当事者の声っていうのをねなかなか我々が生で聞くっていうのはいよいよ難しくなってきてるから、うん、かあの米軍協力者たちの運命イラク、アフガニスタンというこの2018年の作品アジアドキュメンタリーズで見れますけど。えー、ちょっとまずは知ることから本当に私も
0: 番組とかでやらせていただいている、このまさに今、ねはい、何度もやらお伝えしているはずですけども、ねうん、お恥ずかしいまでに、その通訳の皆さんの状況というのは初めて今、伺ったので、必ず見ようと思います,
2: 、うんそうですね、彼らの心情に寄り添っていただければなというふうに思いますね。うん、はい
1: ね、あの全然アジアってみて、あのむしろ距離的には近い国だからね、はい、アフガンはね、いない本当にねはいそして、えー、時事問題、サブテキスト的なドキュメンタリーということで選んでいただいた2作目、バンドさん何でしょうか
2: はい2作目は、ですね難民問題ですねのサブテキストとしてお勧すすめの作品、うん、影として生きる苦難のアフガン難民という作品があるんですね。うんうんこれはあの今月のまあ特集、もう一つの特集で、難民の行方という特集の中の一本なんですが、難民問題というのは今、深刻な状況になっておりまして、政治的な迫害とか、人権侵害、戦争、紛争から逃れて、他国に渡った難民の数というのは、ですね国連難民高等弁務官事務所の報告によると、2020年の末の時点で、2640万人と。もう戦後最大規模と言われてるんですよでそ、その中の半数がアジアに集中してるんですね、うんうんうんでまあ、国外に退避することができない人は、国内避難民というような形になるんですが、うん、そういう方も増えていて、うんはいで、まさにこのタリバンによるアフガン制圧に伴って、25万人以上の難民がまた発生してるということで、これはです、ね、大変なんですが、うん、でこの作品は、ですねソ連のアフガニスタン侵攻から逃れるために、うんうん年前にイランに移り住んだ、アフガニスタンからイランに移り住んだ一家のドキュメンタリーなんですけど、主人公はですね大学生を出たばかりの若者なんですが、さまざまなやっぱり制限とか差別があるイランでの生活に限界を感じて、祖国アフガニスタンで働くことを決意すると、アフガニスタンに行こうって言って行くんですが、そこで厳しい現実。に直面するっていう
1: だし今さらにですよね、えー、これ2020年の作品だけどはい、えー、青年大丈夫か今そうなんで
2: すよ。えー、いやあ、そっ
1: かでもこれはだからそのやっぱり難民としてね、うん、わーっとこういろんなところにもちろんその行ってその国々のそれぞれの事情とかあって、えー、も,うもちろんそんなスムーズにねうんうん、いかな,いなまして、そのでもな33年前にね、ええ、移民しててもそうなんだってなるとな、ね、ちょっとこのもちろん簡単じゃないのは頭では分かりつつ、うん、これ、どうしたらいいのかなって感じ
2: がう、ね、もうこの映画見るとですね差別されながらこの安全な外国で生きるのか、うん、それとも危険を冒してでも。祖国で生きるのかっていうですねこれまた究極の選択みたいなこの問いをですね突きつけられるんですよでも
1: 差し当たってねその例えばその受け入れる側としてはやっぱり差別がそのできるだけ少ないその社会とかシステムっていう風に持っていくということでしかなないよなそれはこっちにできることっていうのはな、でも日本はね、決してそういうところ、優しい国とは全く言えない
2: わけだから、そうですよね、この,あの家族のお父さんもですね28年間、井戸掘りの仕事をして、その後まあ仕立て屋の仕事をしてるんですけど、こういう肉体労働的な仕事しかやっぱり難民の方は許されてなかったり結構聞きますね
1: 、例えばあの全然国内では、すごくそれこそあの学歴とかね、いろんな資格を持って、お仕事されてた方がやっぱりこう全くそういうのが通用しないと、えーえー、ところに行かされちゃってみたいなでですよねで移
2: 動にも許可が必要だったりとか、ですねイラン人と同じ学校に通えないとか、まあ、車や土地を持つこともできないみたいなこう、さまざまな制限とか差別があると、まあ、そういう中で、それでもやっぱり安全なイランでこそ家族を守れるんだってこう一生懸命頑張ってきたお父さん。一方、その息子はですね、まあ、そういう難民生活に限界を感じて、うん、いや自分の祖国はやっぱりアフガニスタンなんじゃないか。っていうそ
1: の気持ちも当然ね、えー、暮らしづらければそうだし、えー、そうなんですよ
2: でもそれは、まあ、自分がね行くんだけれど、うん、今のみたいな大変な状況になってるっていうですね
1: 、うんうん、でもこれはやっぱりその人権というか人間のというものが最も尊重されるべき人間の尊厳というのが最も尊重されるべき何かっていう、うん、そこが不変なのだとするならばやっぱりその何ていうかな国民っていうものの考え方とかうそういうとこからもう何て言うかなだって地球人じゃんっていうかうん、うん、なんかそのそういうとこからこう,こう考え直していかないとって気もしますねなんかそのそ、ね、あいつらこいつらって考え方じゃもう、はい、地球全体がもう成り立たねえんじゃねえかなそれなとかねうんでもねもちろんその理想的にこうやって今頭でっかちな言い方してそれじゃあ成り立たないって、それももちろんわかりますし、うん、うん、ちょっとこれね、あのこれもまた一つ現実というのを知るのがまず第一歩という意味で、でねえー、影として生きる苦難の影として生きる、はい、えクナンのアフガン難民2020年の作品えっとご紹介いただきました。そうですね。もう一個聞きましょうか。は
2: い。三作目はですね、ミャンマーの問題のサブテキストとしておすすめの作品、はい、軍事国家ミャンマーの内幕っていう
1: 。これ,これは僕はい、拝見して番組のチラッとお話ししました。はいうん
2: 、特集ミャンマーの苦悩という中の一本なんですけど、ミャンマーこれまた今大変なことになってます。えー、まあ今年2月にミャンマー国軍の空デターが発生してアウンサンスーチーさんがあのー、とか。あの文民政府関係者の方々の拘束なんかも相次いだりして、民主主義体制というのが大きな困難に直面しているんですけれども、この作品は、ですね軍部が国家権力を握り続けるミャンマーで、軍事政権と民主化運動の攻防が繰り広げられる中、民主化の星とされてきたアン・サン・スー・チーさんの苦悩、軍事国家ミャンマーの実像を描いたドキュメンタリー作品と。ということなんですけど、うんはい、これはもうまさに、ですね、うん、国を統治するには過去の悪行も引き継がねばならないのかっていう問いうんうん、うん、だと思うんですよね、うんうんうん、で軍部がやっぱり国家権力を握り続けるミャンマーで、うんはい、一方、ノーベル平和賞を受賞して、民主化の星とされてきた、うん、スー・チーさんが、うんはい、いかに軍部と駆け引きをして、政権の舵取りをするに至ったのかっていうね、この関係者の肉声なんかを聞きながら、生々しく理解できる作品なんですよ。そう
1: これ、すごくだからその外側から見てその例えばス,あのアウス,さんスー・チーさんがその少数民族ロウィンギャの,の弾圧とかに関してその軍とあれに対して甘、まあ、い,いんじゃないかとか妥協してるんじゃないかとか言うんだけどいやそのもちろんそれも正しいんだけど大きい意味ではそのこの中で軍部に取り囲まれながら孤軍奮闘しているスー・チーさんにすべてを求めるのは、うん、無責任というか。その言うのは簡単だけどみたいな話っていうのをすごく改めて知りました、これも
2: 。やっぱニュースだけではね、到底理解できない複雑な事情っていうのがあって、ってはい、こんな事情があったのかっていうふうに、ね、驚かされる、まあ、国家権力の奥の院を
1: こう垣間見るみたいなね。さその国内でその差別とかそのガラつはもちろん良くないんだけど、うん、そこの歴史的根っこのところであこれそう簡単に解きほぐせる話じゃないんだとかそうですねんそんなのも分かったりしてね
2: そうですねまあ繰り返される権力闘争の歴史みたいなのもありますしね認識、うん、化がこういかに難しいのかっていうのを改めて知ることがまあできる作品ですねこれはすご
1: い勉強になりました、うん、あの今現状のそのベーシックになる知識としてもあの非常にあの、なんていうかな、あの、ためになる作品でした、本当に。これぜひ日比さんも、はい。なんか報道に関して、本当にベーシックなあれとしては、これ最高だと思うんで、
0: うんまあ。おそらくね、これからも、このミャンマーに関する情報とか、ニュースっていうのは。あの、落ち着くことを、もう何よりも願ってますけれども、うん、まあ、ね、これからも報道する。ととといううことになると思うので、うん、しっかりそこをちゃんと分かった上で伝えるかどうかっていうのは、また違うところだと思うので、うん、ちょっと責任を感じてみたいいと思いますあと
1: ね、先生術がね政治に及
2: ぼす,そうです、ねね、あ
1: の話であるとか、これ、本当に独,独自なんですよね、事情がねねミャンマー、ね
2: 、ありましたね、うん、あの軍の人事をねこう権力者がその先生術で決めちゃうみたいな。そんな信じがたい番数。これが暴露。これはこれで
1: ね、本とかも出てたりするんですけど、えー、こういうこともちゃんと入ってたでする。だから本当一通り、あの網羅しているあたりだと僕も思ったんで。うん、はい。あ、じゃあ駆け足でもう一本いきましょう。ばんさん、はい。うん。
2: もう一本、え四、ー、作目ですね。人身売買のサブテキストとしてお勧すすめの作品、オンライン奴隷市場という作品があるんですよオンンラインこれはですね、まあ、特集、現代の奴隷たちの中の一本なんですが、今、現代の奴隷と呼ばれている人がですね2016年の時点で世界に4000万人以上いるという数、うん、ですね、え
1: ー、発生
2: してまして、もう国、
1: だからさっきの難民もそうで
2: すけど、えー、
1: 国一つぐらい余裕で。
2: そうなんですよいや、おっ、
1: うん、きめの国だよ、な
2: んなんら<笑>これのうちの 70% 以上が女性と少女ですね、さらにその4人, 4人に1人は子供だっていうね
0: いや、ちょっとこれを知らなかったことが恥ずかしいです、そんなにいるんですね
2: 。大変なことなんです、です、ね、でこのドキュメンタリーがですね、はい、子供やそのメイドですねがあのネットで売買されてると、はい、オンライン奴隷市場っていうに迫るドキュメンタリーなんですが、うん、もうこの取材スタッフがですね、うん、奴隷市場の。あの犠牲者が大勢いるクウェートに潜入取材をしましてね、うんはいでまあ、衝撃的な事実を明らかにしていくというドキュメンタリーなんですよ、うんはい、いやー、
1: これ、ネットで、だからそのなか、なんかホステル2なんてホラー映画でね、スマホ上でお気楽にこう人身売買するみたいなのが、まあ、ある種のこうフィクションとして描かれてたけど、うん、俺、もうホステル2じゃねえかっつって、うん、がでも現実なんですね。
2: そうなんですよね、まあ、これでも氷山の一角ですからね、うん、本当に
1: 、はい、しかもこれ、別にいわゆるダークウェブとかで行われてる所業とかじゃ全くないってことですよね
2: そういうことです、一,一般の人がこれを利用してるっていう、ですね利用してる人が普通の市民なわけですよ、で出品者なんかも、買い手はいくらでもいるんだよっていうふうに自信満々に言い放っちゃったりとかですね。うもうこんなこの人身売買が一般市民の間で横行してるっていう実態がもう見えてきてもう驚愕ですねこ
1: れはでも本当に今すぐこうなんていうか厳しく取り締まりこうまあ逮捕するやつは逮捕しなんか今すぐ対処すべき巨大な問題っていうんだけどあまりにも知られてないでですすよね
2: ですすすすですよねうそううなんかこういたちごっこみたいになっちゃってたりとかしてでこうまあクエェートだとメイドが逃げ出すこと自体が法律違反だそうで。要はその過酷な環境から逃げ出したくてもですね逆に捕まってしまうかもしれないという恐れなんかもあったりするっていうそういうなんかこうえそうなんですかっていうようなことも、まあ、と現実としてはあるっていう、ね、これ当然
1: クウェート政府とかにですねその各国がそういうものに対していろいろ韓国だのなんだのあるいはアムネスティーが何か言うだのいろんな非難は当然あるんですよね。そう
2: に
1: しても動かないってことなん
2: だそういうことですよねなるほどこれ。こういうものがスマートフォンのアプリで使えるっていうこと自体がまず大問題なんじゃないこの大きな、ね、この巨大プラットフォームを牛耳ってる会社があるわけですからね、はい、そういうところがきっちりと管理をして。こうねうん、あの禁止していくとか,、はい、なんか対処をしていかないといけないんじゃないかという企業の責任も、うん
1: 、ま SNS とかもそうですし、まあ、それこそグーグルでも何でもいいけどそういう巨大企業もちろん今や、ね、ある種の独占企業化しているわけだから。はい、あの責任は果たせよっていうか、うそれはわれわれ自身、でもこれ、日本からでも声を上げられることでもありますよね、そういう要するに、会社側の責任を解いていくってことはね。うんそ,うねはいうん、
0: そうかだってそれだけプラットフォームが大きいということは、つまり需要も大きくなってしまってるってことですもんね
1: 、そうです、ね、それ
0: をね、
1: 利用者の自由だからで済まして,て、だってそこは利益得てるわけだから、そ,その会社はうん、うんな。なんていうね、もうちょっと、なんて言ったらいいかみたいな。いや言っていてからそんなのんきな話じゃないです、まあ、とにかくその現実をまず知ることが第一歩なんでい、はいうんえー、オンライン奴隷史上もうタイトルからしてぎょって感じですが2019年の作品これもアジアンドキュメンタリーズで見ることができます。はいということで坂東さん、ちょっと駆け足でありましたけど、はい、いやしかしそのご紹介いただいたこの4本どれもがもうなんていうか
2: そうですねこれ切実な問題ですよ、これは
1: 今の現在進行形の、えー、しかも、えー、なんていうか一刻一秒争う話ばかり。うんえー、とちょっと改めて、今日ご紹介いただいた作品を、日比さん、ちょっとおさらいしておきましょうか？はい、まず
0: はですね、うん。米軍協力者たちの運命、イラク、アフガニスタン、そして二つ目が影として生きる苦難のアフガン難民。三つ目が軍事国家、ミャンマーの内幕。最後がオンライン奴隷市場です。失礼しました、オンライン奴隷市場です。以上の作品たちはですね、アジアンドキュメンタリーで見ることができます。月額990円で会員になるとすべての作品が見放題。990円で見られるなんてもうただ当然でございます。はい、ね、まあ、いあのいもちろん一作品ずつねペ
1: ーパービューで見ることもできる。495円とかで、ね、見られますけど、まあそれでも495円でも全然あの安い素晴らしい作品だと思うけど、うん、僕はやっぱりあのいろんな問題がやっぱり何かあった時に、そのミャンマーの件もそうですけど、あの件について勉強しようかなっていうときにあの本当に。こう便利にというかな使わせていただいてるんであのー、おすすめですその月額利用というのもねありがとうございます、はい、ということで、えー、ぜひぜひ皆さんアジアンドキュメンタリーズね、えー、いろんな作品他にもありますんでもっともっとあの軽く見られるやつももちろんいっぱいあるんではい、はい、おすすめしておきたいと思いますバンドさん本当にありがとうございますありがとうございますはいまたまたおすすめあの一定期間わた私どものあれにカツを入れてくださいバンドさんからまたね
2: ぜひよろしくお願いします,、はい、と,います
1: ということでここまでのゲストはアジアンドキュメンタリーズ代表バンドサトルさんでしたバンドさんありがとうございます失礼しますありがとうございましたありが
0: とうございました Vision. After 66 six- junction. Six- six-、yeah.